0: Tiedätkö milloin ihmisen kyky ketteryyteen heikkenee?
1: No mä pelaan ikämiesjalkapalloa ja itse asiassa koko ikäni on pelannut ja siinä kyllä on kiusallisen hyvin havainnut, että jossain vaiheessa ainakin se ketteryys heikkenee, mutta, mutta niin, mä en tiedä, onko se sitten joku yksi hetki, jolloin se tapahtuu vai onko se, onko se tämmöinen lineaarinen
0: muutos. Mm, ihan mielenkiintoista, mutta hei, tuttuun tapaan tätä asiaa me pohditaan. Myös meidän tämän päivän vieraamme kanssa. Tämä on tulokuuma podcast, jossa avaamme keskustellen OVEA-verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraanamme on tänään ylijohtaja Ari Vittelä, ja mun nimi on Hanne Lotsari, viestiä ja kanssani mikrofonia jakaa Jussi Miettinen, virkamiesverolta hänky ja vapaalla vantaalainen farmari. Ari, hienoa, että me saatiin järjestettyä tänään tämä yhteinen hetki juttelulle. Ja hän on vuoden 2022 alku. Teitkö sä uuden vuoden lupauksia?
2: Kiitos ensinnäkin kutsusta ja kiva olla tässä. Ja mä en tehnyt mitään uuden vuoden lupauksia, koska ne on kuitenkin tehty rikottaviksi, niin ei, tullut, ei ollut tapana tehdä mm-hmm. uuden vuoden lupauksia.
0: Okei, okay, näinhän se menee vähän.
1: Jos me siirrytään tänne työmaalle niin sanotusti, niin Ari sun vastuulle kuuluu yhden neljästä verohallinnon yksikön vetämisestä. Mutta ennen kuin me sukelletaan syvemmälle tohon sun vastuukenttään, niin voisitko sä kertoa hieman sun taustaa, miten sinustakin tuli verolainen?
2: No kuule, tota, ö, elettiin 80-luvun loppua ja mä opiskelin oikeuksessa Helsingissä ja Jotenkin sitten siinä alkoi hurahtamaan, että tämä verotushan on aika mielenkiintoinen juttu. Ja, ja tota, sitten lähdin myöskin tekemään syventäviä verotuksesta. Ja jo, oikeastaan niin minulla ajatuksena oli, että, että verokonsultiksi isona kasvan. Mutta tulin tänne verohallintoon katsomaan aidan tältä puolelta tätä maailmaa ja Jostain kumman syystä. Tämä olikin tälläkin puolella kovin mielenkiintoista. Ja sitten kun siinä asiat, asiat niin etenivät mukavasti, niin sitä pääsikin semmoiseen, semmoisiin tehtäviin. Ja pikkuhiljaa niin aina uusia haasteita näin ja nyt ollaan tässä. Mikä
1: sinun ensimmäinen tehtävä oli verohallinnassa?
2: Mä tulin tekemään henkilöverotusta. Ihan ihan niinkun sieltä paperimaailmassa mappeja eteen ja Sieltä ilman mitään päätteitä tai tietokoneita, vaan ihan siitä paperilla. ja Henkilöasiakkaiden tuloverotusta.
0: Pieni nyanssi. Onko se enää muuten mappeja yhtään missään? Kai niitä jossain on, mutta ei verotuksessa. <tos> <tos> aivan. aivan. Mutta hei, sullahan on pitkä kokemus johtamisesta ja saat, vois sanoa ihan oikeasti niin johtamisen ammattilainen. Kuinka monta vuotta on tullut näitä johtamistehtäviä? Jos
2: sulla? Mm johtamistehtäviä jos se nyt ihan alla laskee mut lonkalta niin vähän rilu 20 vuotta maan tehnyt johtamistehtäviä mm. jo
0: aika moinen rupeama se yksikkö mitä sä vedät niin on nimeltään asiakkuusyksikkö ja sen tehtävänä on ohjata ja johtaa asiakaslähtöistä toimintaa koko verohallinnon tasolla Omalta osalta tämä teidän porukka mahdollistaa, että verohallinto tulee olemaan asiakaslähtöinen julkinen organisaatio niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lupaus sano ihan älyttömän kova. Mitä te olette oikein tehnyt viimeisen vuoden aikana? Viimeisen vuoden aikana perusta on laitettu kuntoon, mistä
2: ponnistaa tuonne, sitten, tuonne aika haasteellisiin tulevaisuuden kuviin, mutta, mutta sitä me ollaan tehty tosiaan perustakuntoon. Öö, on tavoitetiloja, tiekarttoja. Öö, sitten on tehty ensimmäistä ohjaus- ja valvontasuunnitelmaa, mikä on ollut iso ponnistus ja todella iso asia siinä meidän tekemisessä ja ylipäätään niin kuin luotu toimintamalleja moneenkin asiaan. Että sellaista ja siitä sitten aletaan rakentamaan rakentamaan niitä kaikkia eteenpäin.
1: Veron pääjohtaja Markku Heikura kirjoitti tuossa joulukuun lopussa LinkedInin blogissaan, että että verohallinnon toimintamuutos ei ehkä vaikuta ensikuulemalta niin kauhean järisyttävältä, mutta tosiasiassa se on sitä. Miten sä kuvailisit, mikä sun mielestä on merkittävin muutos ja ja miten se näkyy meidän asiakkaille?
2: Joo, mä sanoisin, että
3: että
2: me käännetään meidän toimintatapaa entistä, asiakaslähtöisemmäksi. Ja, ja, ja tota, se, miten se näkyy sitten asiakkaille, niin, niin noin niin yleisellä tasolla voisi sanoa, että se näkyy asiakaskokemuksessa, niin kuin meillä strategisena tavoitteenakin on. Mutta sitten, mitä se tarkoittaa vähän konkreettisemmin ajateltuna, niin, niin se, että me kytketään niin verotusta henkilöiden elämäntapahtumiin, Me kytketään verotusta yritysten omiin prosesseihin ja sitä kautta helpotetaan entisestään. Ei se, etteikö me nytkin olla helpotettu asiakkaiden elämään, mutta helpotetaan entisestään noita veroasioiden hoitamista. Ja oikeastaan myöskin sitä, ettei oikeastaan tarvitse edes hoitaa niitä veroasioita, vaan ne hoituu. Mutta sitten... Sitten jos ajatellaan vielä, vielä konkreettisemmin asiakkaille, niin missä asiakkaiden on, on, on tarpeen toimia, niin, niin, niin myöskin me lyhennetään läpimenoaikoja ja, ja, ja niin edelleen. Et siinä on oikeastaan niin kuin varmaan keskeisimpiä ajatuksia tuohon kysymykseen.
0: Mä vielä jotenkin niin tässä vuodenvaihteessa ja erilaisissa uuden vuoden lupauksissa, Lehdethän pursuaa näitä erilaisia elämäntapaan ja ylipäätään elämään liittyviin muutoksiin. On liikunnan lisäämistä ja laihdutusta ja riittävää nukkumista. Mutta miten sä näet tämän teidän yksikön toiminnan, jos ajatellaan vaikka viiden vuoden säteellä, niin minkälaisia muskeleita ja laihdutuskuuria ja erilaisia muita mindfulness-juttuja te tässä olette tehneet ja milloin sä toteat, että hei, nyt ollaan onnistuttu? Joo,
2: ensinnäkin varmaan on hyvä, hyvä niin kuin todeta, että me tehdään hyvin pitkäjänteistä työtä ja sillä tavalla sellaisia niin kuin low hanging fruitsia ei ihan helppo ole ottaa, koska verohallinto on kuitenkin aika pitkälle pitkälle, niin kuin Kehittynyt, mutta mutta tota, jos mä ajattelen oman yksikön osalta sitä, että miten, mitä se voisi näkyä, niin, niin mä sanoisin jotain sen tyyppisiä, että yhteistyö, äh, siis meidän yhteistyö asiakkaiden kanssa ja sidosryhmien kanssa on, on niin kuin vielä merkittävästi arkipäiväisempää kuin se on nyt. Sitten noin, mitä mä mainitsin, noista tiekartoista, niin ne on tehty entistä vahvemmin asiakkaiden ja kanssa. Ja myöskin ehkä sellainen, mikä, mitä tänä päivänä tehdään aika vähän, niin yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on jo niin kuin selvästi pidemmällä. Että asioita katsotaan sieltä asiakkaan näkökulmasta. Et, et tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten jos ajatellaan tätä... Niin kuin Isompana kokonaisuutena, mitä varten me ollaan olemassa, niin tietysti se asiakkaiden tyytyväisyys on, on ja, ja positiivinen asiakaskokemus, mitä varten me ollaan, ollaan olemassa. Ja, ja tota, sen osalta niin, ne asiakkauslähtöisyyden tavoitteet ja mitä, mitä saatu aikaan asiakkaille, niin nehän, nehän ratkaisee niitä. On tässä vaiheessa vielä, vielä tarkemmin mahdotonta kuvata, mitä jo tuossa vähän aikaisemmin. Sanoinkin. Ja viiden vuoden päästä niin varmaan osittain ne näkyy, osittain ne ei vielä näy. tarkoittaen ihan sitä, että monet meidän näistä kehittämis- kehittämisasioista on, vaatii niin pitkän aikaa, että, että viisi vuotta jopa on lyhyt aika siihen. Et erityisesti kun katsotaan tuolta noita, mitä on yrityspuolella menossa, niin, niin sanotaan, että Viiden vuoden päästä näkyy jotain, mutta ei ehkä vielä siitä, mihinkä me ihan kaiken kaikkiaan ollaan, ollaan sitten menossa. Voisi vois kai sanoa, että yleensä sanotaan, että tämä ei ole, tämä ei ole niin tämmöinen pikamatka, pikamatkavahdon on, on maratoni, mutta mun mielestä se kliseekin on vähän heikko tähän, koska maratonikin kestää vain muutamia tunteja. Että, mm-hmm. että, että, sanotaan, että meille viisi vuottakin on kohtalaisen lyhyt mm-hmm. aika.
1: Niin, Maratoni loppuu joskus, ja tämä meidän duuni varmaan kyllä jatkuu. jatkuu mm-hmm. <laughs> ehkä loput homiin. Varmasti näinkin. Varmasti
0: näinkin mm-hmm. Mut miten sä näet esimerkiksi sen, että, että kun kokemus on kuitenkin sellainen driveri, mikä, mikä on, on tosi tärkeä jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle, mutta myös se, että ihmisten niin kun, ä, mielipiteet vaihtuu aika nopeeseen tahtiin, tuntuu nykymaailmassa, niin, niin tota, minkälaista kyvykkyyttä se vaatii esimerkiksi tällaiselta hallinnolta kuin verohallinto.
2: Siis tarkoitat, minkä, siis, tarkennatko hiukan, minkälaista <tos>
0: kyvykkyyttä? Niin, kun... <tos> niin, eli se, että et kun tuntuu, että tuulen suunta vaihtuu aika nopeasti mm-hmm. ja ihmisten mielipiteet ja se, että ollaanko tyytyväisiä johonkin asiaan tai sitten ei, niin, niin, niin tota, sehän on aikamoista temppuilua tyt tässä esimerkiksi someajassa, niin miten nopeasti ja notkeasti, tai minkälaisia työkaluja siihen on, että pystytään harvoimaan
3: mm-hmm. niin tätä? Joo,
2: niin tässä lähdettiin liikkeelle, niin aloitit ketteryydestä, niin ehkä näissä, näissä tämmöisissä isoissa muutoksissa, mitä me ollaan tekemässä, niin niissä ei ehkä se, että niitä tehdään ketterällä tavalla, mutta se, että, että minkälaisessa aikaikkunassa tämmöiset niin verotuksen kokonaisuudessaan menettelyt liikkuu, niin ne on, ne on aika aika pitkäaikaisia muutoksia ja me me ei ihan voida mennä tuuliviirin tavoin sillä tavalla, että mistä tuulee missäkin kohtaa, niin käännetään, että sillä tavalla nämä järjestelmät ei muutu.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Me voitaisiin varmaan sanoa, että, että niin sinä ja asiantuntijaseni istutte melko massiivisen tietopankin päällä. Ja tähän liittyen ehkä tämmöisenä hieman ontuvana aasinsiltana voitaisiin päästä tämmöisen... Tiedon äärellä Tietopolitiikasta tekoihin podcastiin, jossa syyskuussa apulaisjohtaja Olli Ahonen valtiokonttorista vastaili muun muassa kysymykseen, että kuinka paljon julkishallinnossa tehdään tällä hetkellä modernia älykästä tiedolla johtamista. meidän oman Olli Miettisen lukemana tämä kohta.
3: Valtiokonttorissa tehtiin tutkimus julkishallinnon tiedolla johtamisen tilasta. Valtaosa julkishallinnon organisaatioista on melko alkuvaiheessa tiedolla johtamisessa ja esimerkiksi tekoälypotentiaalin tutkimisessa ja vision muodostuksessa. Enemmistö vastaajista, eli lähes 70 prosenttia, raportoi organisaationsa tutkivan parhaillaan tekoälymahdollisuuksia ja niiden soveltuvuutta omaan toimintaansa. Toisaalta neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että tekoäly kuulostaa ylimainostukselta ja näissä organisaatioissa ei ole lainkaan siihen suuntaan liittyvää strategista suunnittelua. Tiedolla johdettujen organisaatioiden keskeiset kyvykkyydet eivät rajoitu pelkästään dataan ja teknologiaan. Nämä toimivat enemmänkin muutoksen mahdollistajina. Onnistunut tiedolla johtaminen vaatii strategiaa, sopivia toimintamalleja, oikeita tekijöitä ja systemaattinen johtajuus korostuu. Selkeä tiedollajohtamisen johtamisen visio auttaa yhtenäistämään toimintaa kohti strategisia tavoitteita, ja siten voidaan kohdentaa investointeja oikeanlaiseen osaamiseen, mitä organisaatiossa tarvitaan. Korostaisin organisaation ja erityisesti ylimmän johdon sitoutumisen merkitystä tiedolla johtamisessa, sanoo Ahonen podcastissa ja jatkaa. Verohallinto on mielestäni onnistunut loistavasti, sekä kulttuuri- ja ajattelutavan muutoksessa – että tiedon merkityksen ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä ihan meille kansalaisille asti. Tietojohtaminen ei näyttäydy verohallinnon organisaatiossa minään IT-yksikön jatkeena, vaan koko organisaatiota läpileikkaavana toimintatapana, ja tämän pitäisi olla meillä kaikilla tavoitteena.
0: No mutta, siinähän tuli ihan oikeasti kehojakin meille, tai verohallinnolle. Tuossa mainitussa tutkimuksessa toimintakulttuurin muutos tunnistettiin ensisijaiseksi haasteeksi tiedolla johtamisessa. Sun yksikössähän työskentelee joukkoanalyytikoita, joiden osaamisessa data- ja tiedolla johtaminen varmaan näyttelee suurta osaa. Mutta avaa hieman taustaa veron tiedolla johtamiseen ja millaista muutosta toimintakulttuurissa on tapahtunut. Joo. Hyvä. <laughs> Hyvä kysymys. Tuota,
2: ää, ensinnäkin mä haluaisin tuohon sanoa, että vaikka, vaikka tuossa olin lukemassa ä, jutussa Kehu- ja verohallinnolle tulikin, niin kyllähän mekin aika alkuvaiheessa ollaan. Ja aika lailla pitkälti se ää, alkuvais- alkuvaiheessa oleminen johtuu siitä, että se on aika paljon kesken tämä tiedo, saanti, eli, eli tota tiedon puute, jolla, jolla johtaa. Toki meillä on siis jo jonkun verran, eli meillä on johdon tilannehuone, jossa meillä on operatiivinen tekeminen ja, ja, ja tota se, se tietopohja on niin kuin ihan hyvällä, hyvällä mallilla. Meillä on myöskin verotusyksikössä. Tiimien tilannehuoneita on, on käytössä ja näin, mutta sitten kun katsotaan tätä meidän tulokulmaa, niin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta, niin me parhaillaan hikihatussa tehdään sitä tietopohjaa, eli, eli tota, mitä, mitkä on niitä mittareita, millä, millä niin mitata sitä myöskin sitä asiakaslähtöisyyttä. Mutta samanaikaisesti kun totean näin, niin, niin, niin voi, voi todeta, todeta myöskin sitä, että Mun mielestä ratkaisevin muutos on tapahtunut verohallinnossa. Ja se ratkaisevin muutos on tietyllä tavalla myöskin, mikä oli tuossa insertissä, niin niin henkinen taso. Ja ja voisin sanoa, että me ollaan sisäistetty se, että tiedolla johtaminen on avain selvästi parempaan. Ja, ja tota, on myöskin sisäistetty sitä, että jokainen hyödyntää sitä tietoa sen oman toimintansa johtamisessa ja kehittämisessä. Ja jos sitten katsoo että meidän johdon toimintaa, niin tosiaan niin kun tahtotila on olemassa. Meillä on johdon tilannehuone me. Käytetään sitä, mutta voi sanoa, että se on vielä tässä vaiheessa harjoittelua, että harjoitellaan, että mitä se johdon tilannehuoneen, tilannehuonetyö on ja, ja, ja sitten, sitten, että millä tavalla sitä hyödynnetään. No sitten jos mä muutaman sanan sanon oman yksikön osalta, niin meillä on analytiikassa, analytiikan tavoitetila, mitä mä pidän niin kuin keskeisenä mahdollistajana, niin oman yksikön kuin koko verohallinnonkin toiminnan osalta, että analytiikka kytkeytyy hyvin moneen moneen paikkaan meidän, meidän niin tekemisessä. Tietyllä tavalla on liima tässä, tässä niin eri, eri toimintojen yhteenliittämisessä, ja, ja se on mahdollista, mahdollista sillä tavalla, että mä, mä näen mä kyllä siinä niin kuin valtavia, valtavaa potentiaalia. Et vielä se ei toki näy kun ei ole sitä tietoa, jolla johtaa, mutta, mutta niin tota kyllä, kyllä niin kuin, uh, näköpiirissä on, että siitä me saadaan niin varmasti, varmasti niin merkittävästi iloa tulevaisuudessa.
1: Tuo henkisen muutoksen tärkeys, minkä tuosta toit esiin, niin, niin, niin on, on munkin mielestä erittäin oleellinen juttu, juttu ja varsinkin tämmöisessä niin päivittäisessä tekemisessä se, että ollaan vaikka muututtu perinteisestä linja-organisaatiosta tämmöiseen niin itseohjautuvaan tapaan työskennellä, niin se ajattelutavan pitää kääntyä se 180 astetta tai, tai ehkä jopa 360 astetta. Mutta niin, tämä uudenlaisen ketteryyteen pohjaava toimintamalli on, on meillä varsinkin näillä asiantuntijatyössä käytössä. Niin millaisia tuloksia siinä on saatu nyt aikaan esimerkiksi vuodessa?
2: Niin kuin tiedät, Jussi, niin vuosi on, vuosi on lyhyt aika kun puhutaan toimintakulttuurin muutoksesta, ja ja, ja siinä täytyy olla aika nöyrä ja kärsivällinen, kun kun ollaan ollaan toimintakulttuuria muuttamassa. Juuri näitä ketterän toimintatapojahan me ollaan ollaan monessakin tiimissä otettu käyttöön käyttöön tämän vuoden aikana. Jaettua johtajuutta ollaan ollaan harjoiteltu tässä, tässä monessakin monessakin tiimissä ja parhaillaan harjoitellaan sitä, että kaikkia tämän tyyppisiä asioita, mitä liittyy siihen ihan itseohjautuvuuteenkin, mutta että se, että mahdotonta sanoa, että mitä, mitä nyt vuodessaan saatu aikaiseksi, mutta sen sijaan, että mä vastaan sulle tuohon kysymykseen, Kanada, niin mä vastaan sulle 23 prosenttia. Ollakseni tarkoittaa.
1: <laughs> Hyvä, se, selkeästi on parametrit kohillaan. Oikein okay, hauskaa.
0: Mutta hei, mennään tuohon ketteryyskyssäriin, minkä tuossa alussa heitin. Eli siitä ihmisen fyysisestä ketteryydestä, niin onhan siitä nyt tehty tutkimus Tutkimuksia jos jonkinlaisia ja eikö se näin ole, että ne ei ole hujakoilla, niin tota, luontainen ketteryys kyllä heikkenee itse kullakin. Sitten taas toisaalta, niin kuin tässä alkutalvessa ollaan jo myös varmaan jokahinen saatu kokea, että tieto on liukkaita ja ketteryydestä on kyllä hyötyä. Eli se on niin kuin kallisarvoinen ominaisuus, jos pitää pitää huolta. Se suojaa meitä muun muassa niiltä kaatumisilta.
1: Ketteryttähän voi ylläpitää erilaisin toiminnon, vaikka peuhaamalla tai päämäärättömällä juoksemisella tai hyppimisellä tai, tai sitten niinku meikäläinen potkupalloa pelaamalla. Miten tämä veronketteryys? Voisit sä avata Ari hieman, hieman vielä lisää, että onko kyseessä päämäärätöntä juoksentelua tai peuhaamista vai mitä?
2: Toivottavasti ei ole päämäärätöntä <laughs> niinku, juoksentelua. Ehkä mä sitä lyhyesti sanoisin niin, että, että se ei ole läpeensä suunnittelua, että me suunnitellaan maailma valmiiksi, valmiiksi ja tehdään, tehdään niin kuin yksityiskohtia pitkälle, pitkän tähtäimen suunnitelmia ja, ja, ja sitten lähdetään sitä, sitä niin kuin to, toteuttamaan. Että tietenkin tärkeää on se iso kuva, mihin, mihin me ollaan, ollaan menossa, että se täytyy olla kirkkaana, että mitä ollaan, ollaan tavoittelemassa. Mutta sitten se ketteryys on enemmän, enemmän sit just sitä, että mennään kokeilemalla eteenpäin. Ja, ja niin kun samalla muodostetaan, muodostetaan siinä kokeilemisen ja tekemisen yhteydessä sitä, että mikä, minkälaiseksi se sitten muodostuu, kun me mennään sinne kohtista sitä Ja sitten toisaalta niin sitä, että retroillaan tai reflektoidaan sitä mennyttä tekemistä, ja sieltä sitten taas se, niin katsotaan, että miten meni, miten me parannetaan sitä juoksua tai miten sen se sitten kuvaisikaan. Ja, ja sitä, sitä kautta tulee niin oikeastaan sitä ketteryyttä siihen tekemiseen. Mm-hmm.
0: Mutta me tiedetään, hei Ari, että sä oot intohimoinen laskettelija, ja että sulla kyllä varmaan sitä ketteryyttä, sen puitteissa ainakin löytyy erittäin hyvin. Mutta mitä sä sanot, voiko vielä vähän vanhemmalla iällä oppia laskettelemaan ja mistä löytyy ne parhaat rinteet?
2: <tostun> Tuohon voisi sanoa, että mä en tiedä voiko oppia vanhempana laskettelemaan, kun mä opettelin junnuna. Niin... Okay, <tostun> mutta, tota, <okay. tostun> mut, mutta, mutta joo, siis, le- 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 siis, mä uskon, että pystyy, että siihen pystyy. Pitää tietysti olla malttia ja oikeastaan niin kuin aakkosetkin, niin, niin sekin myöskin alkaa aalla
3: mm-hmm.
2: ihan niin kuin lapsenakin tai nuoranakin, niin myöskin vanhempana se alkaa aalla san, a-sanalla. Eli aura, mm-hmm.
0: niin aura, okay.
2: aurasta lähdetään liikkeelle ja sitten sen auran kanssa niin kuin sillä hillitään vauhtia ja opetellaan tasapainoa ja niin edelleen. Siitä se, siitä se lähtee, eli siis uskon, että kyllä millä jällä tahansa oppiikolla laskettelemaan. Ja, ja tota. Se sitten, että missä on parhaat, niin minulle parhaat on Itävallassa mm. ainakin, että minä että suosin Itävaltaa. Ja jos ajatellaan juuri, tuota, että perheessä on vaikka kokeneita laskijoita ja sitten on sellaisia, jotka haluaa aloittaa alusta, niin sieltä löytyy samasta keskuksesta oikein hyvin sellaisia, että on sekä aloittelijoiden mäkiä, että on, on sitten sellaisille, jotka on rinnetykkejä.
0: Mm, eli ei kaikki mustaan rinteeseen, niin
2: ei, ei kaikki heti mustaan rinteeseen, joo, ei, 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 että yksi kaveri vietiin sellaiseen paikkaan joskus mennä, mennä vuosina, ja sanottiin, että no niin, tuu perässä. Siitä ei, ei, se laskettelu lopuu aika nopeasti siihen, jos on ensimmäistä kertaa rinteessä joutuu liian vaikeisiin paikkoihin.
0: Mm-hmm. Ja olisiko tämä vähän samaa muuten tässä heimomaisessa ketterässä työskentelyssäkin, että ei heti voi niin kun, ottaa koko palettia käyttöön, vaan askel kerrallaan.
2: Juuri näin, kokeilemalla pikkuhiljaa ja mm-hmm. niin jatkuvasti parantamalla, niin sieltä mm-hmm. se hyvä tulee. Näinpä juuri.
0: Mm-hmm.
1: Oliko tämä, Hanna, tämä laskettelukysymys sittenkin tämmöinen analogia? Ei, tietenkään. No, ihan kaverin
0: puolesta kyselin. <laughs> <Okay>. <laughs> niin no,
1: no joo. Ehkä me nythän ollaan lasketeltu ihan riittävästi tässä ja tiedolle johtamisen mustassa rinteessä. ja Voisi ehkä aika päästä Ari oikeisiin töihin. Paljon kiitos, Ari. Kiitos
0: kovasti. Kiitos paljon, Ari. Oli tosi kiinnostavaa kyllä kuulla taas tältä kantilta verohallinnon työskentelyä, vai mitä Jussi?
1: sama mieltä. Vaikka täällä on jo jonkin aika pyörinyt, niin aina oppii ja kuulee kuulee jotain lisää ja uutta.
0: Kyllä, kyllä. Eli seuraavaan kertaa Moikka!